0: cosa tan sorprendente es un libro un libro está hecho de un árbol árbol y pigmentos pero echas un vistazo y escuchas la voz de otra persona quizá la de alguien que incluso ha muerto hace miles de años a través del tiempo y los milenios la voz de quien lo escribió nos está hablando clara y silenciosamente dentro de nuestra cabeza se escucha que dice todo es un confuso episodio Miércoles de
1: 20 a 22 por IP la patriada 20 horas 32
2: minutos muy buenas noches a todos los que se están sumando ahora al piso, al aire de FM La Patriada. Nosotros somos un confuso episodio y ya dando el puntapié inicial, siempre les contamos que nos gusta abrir la puerta de este estudio, agrandarnos al menos de manera virtual, abrir el Meet del programa y sumar a personas con las cuales siempre compartimos alguna temática, conversamos sobre todo y... Esta semana, por supuesto, la noticia eh, que, que, que no podemos escapar es la muerte del legendario Charlie Watts, eh, baterista de los Rolling Stones, y que también significa mucho, ¿no? La, la muerte de un Rolling eh, nos hace sentir viejos. Somos contemporáneos formantes. a la muerte
3: de un Rolling Stone, Tremendo, básicamente.
2: Sí. las cosas que nos... Eh, siempre me hace pensar eso, las cosas de los que, que fuimos, que somos contemporáneos y las cuales también nos vamos... Eh, Nada, eh, perdiendo, ¿no? Y pensar si vamos a ser contemporáneos también a figuras de, de esta magnitud. Y hoy sumamos al mes de un confuso episodio a Augusto Fiamengo. Él es profesor de historia, es periodista y fan de los Stones. Y queríamos sumarlo acá y conversar eh, sobre sobre justamente, sobre el gran y el querido Charlie
1: Watts. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Fabricio? Buenas noches. ¿Todo bien? Lucas, Leila, ¿Cómo están?
2: Bien, bien, bien. Acá abriendo, abriendo este, este este piso para, para conversar con vos y, y ponernos, eh, intentar un poco resignificar, pensar lo que significa los rolling. Eh, a mí lo primero que me viene, quizás eh, de, de buen argentino que soy, es pensar, los rollingas no existen en el otro país, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con los rolling. ¿Qué pasa con la resignificación Que eh, hizo Argentina De los rolling? No, Eso es lo primero que me gustaría preguntarte a vos Y también tener tu punto de vista
1: Sí, efectivamente Bueno, como, como vos decís eh, Esta tribu urbana los, los, los rollingas, sí, no existen En otro, en otro lugar del mundo y, y vos sabes que A mí siempre me pasó de, de, de preguntarme Bueno eh, ¿Los Stones sabrán es lo que pasa acá con los rolingas, que sabrán que existen, ¿no? Y sí. vos sabes que es interesante que eh, en, en el documental que ellos hicieron sobre la última gira eh, en, la, en la cual rodaron por América Latina, eh, el propio Mick Jagger, en, en un pasaje del documental, eh, hace referencia ¿no? a la existencia de... un poco que le explica al resto del mundo eh, que acá existe algo llamado... Eh, o, o, o gente que se identifica como Rollinga, ¿no? Y, y es un poco una especie de, de, de legitimación, ¿sí? A pesar claro. de que también quiero aclarar de que, eh, digamos, no todo el público eh, que ama a los Stones en la Argentina y que es fan de la banda es Rollinga, ¿no? Claro. También es interesante plantear eso. Hay mucha gente a la cual le gusta definirse simplemente como Stone o como fan de la banda. Yo por ahí me cuento entre entre esa gente, si bien, por supuesto, en los 90 habré tenido ahí mi, mi lapso de, de, de rolinga, que un poco tenía que ver con, con una forma de, de vestir este, eh, y, y con, con algunos otros modismos, ¿no? Este, claro. Creo que lo fuerte de los rolingas existió en los 90, en, 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 la, en los primeros la primera década del 2000, hoy siguen existiendo, pero claramente son mucho menos que en los 90, que fue un poco la, la explosión ¿no? de eso. Sí,
2: hay, hay, no me acuerdo quién, quién lo escuchaba decir que eh, con Maradona le robamos el fútbol a los ingleses y con los rollingas le robamos a los rolling. ¿No? Porque, eh, porque como sí, vos decís, no el que, todo el que, los, que le gusta a los rolling es Rollingas, eh, pero también la significancia de su música y la representación que hizo en la República Argentina le dio una manera de representar de, de ser representados a toda una juventud abandonada por, por los 90, ¿no? Y sí, por eso de
1: Argentina. Estoy, estoy de acuerdo un poco con lo que planteas y, eh, y a la hora de explicar, porque ¿no? yo trato un poco de escaparle a estas cosas de, bueno, los argentinos somos sí, el sí, mejor sí. público del mundo y todo, ¿viste? Hay que tener, tomarlo con pinzas, tener cuidado, ¿viste? Uno lo mira desde acá, pero realmente me rindo ante la evidencia de que el vínculo que, que se forjó entre la banda y, y el público local es, es único, por un lado dicho por los propios músicos, por ellos mismos, ¿sí? este, y, y sabemos que los Stones no tienen ninguna necesidad de, de ganarse uh -huh. el apoyo de, del público local, de estar más allá de todo, digo, ¿no? Eh, entonces, reconocido por un lado por ellos mismos, y también he podido hablar con, con gente que ha venido a la Argentina eh, desde otros países a verlo, ¿no? Sí. En México... Brasil, incluso de Europa, eh, y han viajado para venir a ver a los Stones en la Argentina, sí, sí, sí. ¿sí? Eh, esperando encontrarse un espectáculo único eh, que es justamente, o que ha sido en todo este tiempo, eh, la, las oportunidades en las cuales ellos han tocado. ¿no? Entonces, uno un poco a veces por ahí piensa que, que, que es boca floja o boca suelta cuando dice estas cosas, pero realmente la propia banda y, y, y público de otros países que han visto los shows a través de bueno, DVDs y cosas por el estilo, se han venido hasta acá a ver ese espectáculo porque, porque es una cosa realmente increíble. no La devoción de parte del público argentino y cómo los Stones, que son súper profesionales, digamos, pero, pero se entregan al público argentino de una manera increíble.
3: Yo quiero revelar algo, quiero contar una incidencia Yo comparto reacción con Augusto en la, en la web Revista Lundi y puedo dar fe que es una de las personas que más conoce y escribe sobre los Rolling Stones en Argentina. Así Ahí que va. lo puedo corroborar. Eh, y aprovechando Una la, la oportunidad, que sé, de querido <risas> gusto, eh, quería conocer sí, cuál bien, fue tu, sí, tu primer acercamiento ¿no? eh, con la banda.
1: Bueno, el primer acercamiento. Yo en realidad me fui acercando un poco a la banda eh, alrededor, te diría, de los años 93 y 94. Eh, por un lado, con, con la salida de un disco recopilatorio ya... Muy, muy conocido, digamos, de comienzo de los 90, y por supuesto con la salida de, de Voodoo Lounge, no, el uh -huh. disco que ellos editan en, en 1994, y un poco para entender ¿no? este, el, el recorrido, digamos, el primer show que yo vi en mi vida fueron a los Stones en River, caca, en 1995, el, el 14 de febrero de 1995, yo festejo el Día de los Enamorados ese día, pero por otro motivo, ¿no? Eh, <risa> digo, fue mi, mi, mi primer show en vivo, eh, y bueno, imagínate a un chico de 15 años que va por primera vez a un show y que se encuentra, no. y cómo eso no le va a cambiar la vida, claro, ¿no? Perdón,
3: ¿y cuál era el contexto en ese momento? Porque estamos hablando de, en el 95, el presente de los Stones era totalmente diferente al que tiene ahora, por más que siga, siga siendo una banda vigente.
1: Sí, totalmente. Bueno, ellos habían tenido un periodo, el, el, el periodo que va del 82 al 89, eh, para ellos es un periodo de no salir a tocar en vivo. Vuelven en el año 89, eh, se va Bill Wyman de la banda, el bajista, pero ellos están decididos a, eh, en, en los comienzos de los 90 a seguir eh, rodando, seguir grabando. Es verdad que ellos también en esa época cada uno se dedica un poco a sus proyectos solistas, pero con la firme idea, después de los 25 primeros años de, de carrera, de historia, eh, seguir tocando, ¿no? Y también entender, obviamente, que en la Argentina la explosión tuvo que ver con que no estábamos acostumbrados a ver a ese tipo de artistas eh, y, y ver ese tipo de mega eventos y recitales. Habíamos tenido en Argentina, bueno, a Queen en su momento, en los 80, antes de los Stones llegaron, bueno, los Guns N' Roses, eh, Paul McCartney, pero, pero no, digo... No 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 era la cantidad de artistas que han pasado en todas estas décadas eh, últimas de, de la historia del país, con lo cual la llegada de una banda del calibre de los Stones eh, con cinco shows a la Argentina y con el tremendo evento que traían, bueno, obviamente yo insisto... Para mí fue un parte aguas En la historia cultural de, de nuestro país Hay un antes y un después de esa Primera visita de los Stones
2: Además a esto, sumando lo que decías de Que se estaban dedicando en parte cada uno A su proyecto solista eh, Antes la primera vez Y acá te lo pregunto porque no lo recuerdo bien Pero antes la primera vez que vienen ellos como banda Primero había venido Kate Richards con su proyecto solista ¿no? Y ahí cuando vio la
1: locura Dijo, che, vamos para allá loco. Eh, claro, exactamente Los Stones nunca habían tocado en, en Sudamérica Claro. Habían habido en algunos momentos ciertos intentos, pero no, no, no había ocurrido. Bueno, ellos cierran la gira, eh, y claro, exactamente, Keith Richards viene con su banda solista a tocar en, en 1992, toca en Vélez, ante 40.000 personas, y claro, frente al fervor y la locura de la gente, cuando se reúne con Mick, Charlie y Ron, les dice, «Muchachos, tenemos que ir para allá porque la gente se vuelve loca con nosotros». Eh, recordando a Charlie Watts, que, que bueno, sí. lo, lo hemos perdido físicamente ayer, eh, Charlie en el 95, en, en un famoso documental que, que después termina emitiéndose por, por Telefe, dice que, que Buenos Aires de, de esa época le recuerda a, a, a los Stones en los años 60, ¿no? okay. a lo que fue digamos la, okay. la Stone Manía, y, y bueno, uno lo puede vincular también con la Beatle Manía, separó el país. Sí, separó sí, sí, el país, sí. este, digamos, y fue un evento de repercusiones, los políticos, bueno, está la famosa foto, sí, ¿no? entre el expresidente sí. de esa época, la revista Gente, digo, la cobertura de los medios fue realmente increíble, o sea, separó el país, eh, literalmente. Y hago también,
2: eh, digamos, le doy funcionalidad y utilidad a esto que como te vende tu querido compañero Luca Pino, eh, como una de las personas que más sabe los rolli para preguntarte, porque eh, es conocida la anécdota de Borges y, eh, y Mick Jagger, y Mick ¿no? que, que dice que se encontraron una vez, Borges, y Mick Jagger le dice, maestro, yo soy muy fanático de su obra, y Borges supuestamente, según María Codama eh, le dijo, eh, ah, me gusta mucho tu música. Después escuché por toda esta situación,
1: por la, la muerte de Charlie, que
2: no era verdad que él mismo la desmintió,
1: ¿no? Y bueno, un poco como en la historia, de, de lo, digo, pensemos en una banda de, de casi el año que viene, ¿no? De, digo, de sí. 60 años de historia, es una banda que está llena, digamos, y repleta de mitos eh, a su paso, y uno de los tantos es justamente este que vos comentás. Realmente, a, a uno le gustaría, a mí por lo menos me sí. gustaría saber que o pensar que eso pasó. no Me, me parece una situación bastante eh, eh, curiosa, eh, digo un elogio mutuo entre dos personajes muy destacados de la cultura, pero bueno, a veces este, eh, que queda en el mito, digamos. Sí. Y realmente, sí, no, no es algo que está verdaderamente certificado que, que haya pasado. A uno le gustaría pensar qué pasó. Lo que sí sé que pasó es...
2: Eh, Mick Jagger lee unas, unas, unas líneas de Borges eh, en una de las películas que le actuó, ya, todavía muy joven, y eh, también que eh, Ciro les regaló la, la obra completa a, a, a Mick Jagger, eh, la obra completa de Borges, cuando los telonearon, ¿no? Eh, pero bueno, lo que me fascina de, de ese mito es saber si lo inventó Borges Y si lo inventó Kodama.
1: Me da más que Kodama. ¿no? Sí, sí. Yo la he escuchado a ella en un, en, una, en un especial, digo, en un documental de los tantos que se han hecho vinculando a los Stones con la Argentina. La escuché a ella relatar este 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 episodio. Pero bueno. De vuelta. Claro. Coincido con lo que dice Lucas, estoy más, más cerca de pensar que, que lo <risa> sí, aceptó sí, sí. el programa que... Sí, sí, completamente. ¿no? Esa regalía. <risa>
2: Augusto, muchas gracias por compartir este rato, eh, por pensar no, a por Charlie tal. y pensar a los rolling con nosotros acá en FM La Patriada.
1: Un abrazo grande para todos y bueno, gracias por la, por la invitación y por la charla.
2: No, de una esperemos encontrarnos de nuevo acá. Abrazo enorme. Totalmente. Gran abrazo Y nos vamos, por supuesto, escuchando a los Rolling, ¿no? Ya que estuvimos hablando de ellos ¿Estás ahí, a gusto? ¿Seguís por ahí, no?
1: ¿Qué? Sí, todavía, firme
2: ¿Qué quieres escuchar? Elegiste uno Cerramos con lo que vos elijas
1: Y... a ver Lo ponemos en un eh, compromiso
2: Sí, 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 además ya había sí, cerrado sí, yo, yo. Sí.
1: No, no, lo que pasa es que si, si tiene la canción eh, Emociones mezcladas, Mixed Emotions eh, Sería muy lindo este, porque justamente, justamente. Su, este, porque justamente un momento este, de emociones mezcladas
2: Completamente. si tienen esa, bárbaro la tenemos, la tenemos Excelente. el malarino es así nuestro pelador nuestro, 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 es así lo que le pedimos lo tenemos y así estamos así estamos todos con las emociones mezcladas y así nos vamos con todas las emociones mezcladas esto es un confuso episodio y estos son los Rolling Stone